0: 第三十一期的号角周报，呃，熟悉我们的观众呢应该知道为什么我头一次说就是第三十一期开始报这个期数了啊，因为我们这个节目，呃，大概当时是去年吧，整整到现在整整有一年没有更新了，呃，也是因为有很多事情，当时我面临着这个毕业，然后又面临着出国留学，然后老的搭档呢 Captain 又没有办法跟我一起再合作这个节目，所以大概这个节目搁浅了有一年之久，呃，后来有很多的听众去私信我们说。想接着把这个节目让我们接着做下去，其实这也是我一直的愿望。现在呢，就是又有时间了，然后找到了新的搭档，就是 Jagger， 来和大家介绍一下自己
1: 。大家好，我是 Jagger， 第一次跟大家初次见面，请多关照，谢谢大家
0: 。嗯 ，Jagger 其实呢，这个听着很年轻，但是一巴掌宽虎皮毛，然后就还有一个非常艺术家的名字。<笑><笑>哎，这个最
1: 后、这个这个这个、慢慢剧透。是啊，是。哦
0: ，正好呢，就是这个最新的一期节目呢，也想聊一聊这个。复联三，其实我按照我们这个节目的这个尿性来讲，一直平时不太想随大六去做这个节目，但是后来其实也是看，嗯，因为这个现在复联三确实拍得很好，然后它也是相当于一个。呃，一个新的起航，对于整个漫威娱乐的这个公司，它的未来的规划，所以说，也就是这个我们最新的一期节目呢，聊一聊这个整体这个十年的回顾，聊聊漫威从第一部的钢铁侠一到现在的复联三，整个十年的历程，它基本也包含了我们九零后这一代。从少年到做现在青年的一个完整的一个时期，也是挺有纪念意义的，是吧
1: ？是啊，毕竟这个漫威的漫威影视十周年、嗯，然后可以说是它是巅峰历程，对吧？
0: 就有什么十年布局，巅峰一役，<笑>对,对,对,对对对，就是说的其实特
1: 别的挺挺大，挺史诗的感觉，不是，本来就是很史诗啊。对，每一部都有不同的反响，对于漫威确,确实是这样，因为你像我。第一次
0: 看吧，复联当时就是钢铁侠一的时候吧、啊，那时候我才是初中，但是 Jagger 呢比我小还要小五岁，他可能就会，你大概什么时候看的钢铁侠一
1: ？钢铁侠一，钢铁侠一，我初中的时候就有了，你这啥呀？我、啊、那时候都
0: ，别<笑>闹啊，<笑>咱们你要正经算这个数啊，我是大概我初初几呀，就是看钢铁侠一吧，初
1: 初二还要初三
0: 、啊？你往前倒倒,倒倒，你好好倒倒
1: ，十年，哎呦。
0: 你算算，你才多大？还真是啊！那时候你是不刚刚上没上初中呢、啊？你撑死小学。不可能，那不那不可能。父亲毛
1: 不白长，没吃是。那毕竟是啊。<笑>小狼叔是不是、嗯？没错。呃，其实正
0: 好这个时间录这《个复联三》，也是因为其我俩其实是在国外看的，要比国内要早个一个多多星期的呀。对，那差当时咱们是四月二十八号能看了吧？四月二十八、二十九。两个星期了，半个月。半个月，个月个月个月比国内要早了很长时间。但是后来一想想，是因为现在是正好是国内也上映了，大概也已经有快一星期了吧。这样的话呢，我现在无论怎么聊《复联三》，就算剧透了，也不会很多人恨我，对不对？现在就我们可以把这个东西敞开了去聊这个东西。那好，我们现在《复联三》放到最后去聊。我们先聊聊这个第一部的《钢铁侠一》。《钢铁侠一》呢，其实是漫威的娱乐这公司整个的一个最重要的一个，就是相当于起航点
1: 。对对对
0: ，当时是。钢铁侠一的拍片呢是有多么重要呢？比如当时说几点很重要，第一是，呃，漫威当时是自己真的是快破产了，就是基本上。是没错，已经是没钱了。对对对。当时是，你知道当时一开始说漫威在早几十年的时候，已经是通过好几次破产了，完卖卖人物嘛，比如 X 战警打包卖给福克斯了
1: ，嗯
0: ，然后呢，这个蜘蛛侠也卖给这个索尼了。首先留的就是这么钢铁侠啊，美队一些少数的几个最重要的英雄
1: ，元老级吗？元老级
0: ，你再卖就没人了嘛。是，对。然后就,就我也想，后来一想，其实你的 D C 其实那么能扛，漫威真的是就是一直很窘迫过的这几年，因为从什么黄金时代、青铜时代过完之后，他们基本的观众就很少了。那当时后来神奇四侠拍的也，神奇四侠也第二部开始拍,拍特别糟糕，好久
1: 。是，所以说
0: 当时是漫威也是很头疼，说嗯漫漫画也肯定是不太好挣钱嘛。然后我拍电影的话、啊、怎么办？当时是，其实漫威很早就想呃拍这个钢铁侠为整个复联宇宙的第一人物，但是这个本子很不好拍。当时大概投了四家公司想融资，想投拍的时候，当时都不可不认可，因为第一个来讲，当时在零八年的时候，整个好莱坞电影的工业在特效方面可能对于这个钢铁侠这样的角色，他的做特效设计是比较难弄的。而且在大量投资这个做特效之后，至于他这个真正的成本回收，就是说这个片子拍完之后能不能火，都是一个疑问。因为在那个之前，《神奇四侠》已经就拍砸了，所以很多公司都不敢接这个这个片子，大家都对这个片子未来非常的抱有这种怀疑。我投大量的资金去做特效，然后选角，然后拍摄这个东西，但到最后，如果我这个投投资跟这个收入不成正比的话，就。就很难弄，因为好莱坞它的票房算计是，我的成本和它的回收投投入属于要成一比四的，比如说我投了一亿美金。我的票房要达到四亿美金，才能算是我把钱赚到了，并且是不再不赔钱。不是单纯咱们想啊，我投入一亿，然后回收两亿就能回本，不是，他一定要翻到四倍。这个东西是翻四倍，这个率是比较大一些的。所以说，对钢铁侠这种东西投入来讲，肯定是不小，因为你想他肯定是要大量的工业光膜、大量的公司参与去设计他的这个。特效还有整个渲染都非常的难弄一些，在这个预期票房不明朗的情况下，大家谁都不敢接这个摊子，所以当时有很多人不知道怎么拍的，而且当时是选角也是一个问题，所以就一直是迟迟搁浅。所以到零八年的时候，这个片子才就正经的敲定，就说那别人都不接片，那只有我本公司漫威去拍这个片子。所以当时你也看到很多版权的问题，漫威最开始的时候像我们雷神、美队一啊，或者是钢铁侠一都是跟派拉蒙进行合作的，而并不是单独一个公司去拍摄的。从这里能看出来，当时的漫威公司真的是就真的很穷，然后一切都没有什么经验，当时只能跟人进行这种。呃，合资拍片的方式，你不像后来真的是票房赚到钱了，那就抛开所有的人，然后就由我一家公司自己拍，就没有任何问题了。之前真的是不行，得找一棵大树，因为在那个年零八年的时候，拍了蒙真的还是那种六大四流流之一呢。那第一部片叫筹资嘛？那第一篇筹资当时这个钱哪儿来？公司已经不行了，当时是漫威已经是就相当于,相当于就破釜沉舟了，就把当时自己所有的剩下的英雄全部抵押给银行，说如果我这片子一旦、嗯、我这个。票房票票房不好了，那我就这公司就彻底没了，因为我人物全抵押给外边了，就该，所以当时第一步的非常重要，如果第一步失败了，就没有后来这十年所有的地方了，所以当时是。也是听，也是非常的紧张，是吧？漫威经历
1: 了最窘迫的那几年，
0: 就是我觉得就是什么时候，如果什么就天降大任于斯人也，是什么必先苦其心志，没错没错，先先让你惨一点，<笑>后来赚赚钱能赚死的这种，是吧？是。钢铁侠一的其实选角呢，当时也是非常的，就是紧张，因为当时你想，呃，漫威的想法就是说，我们要学福克斯拍电影，就是 X 在写的时候、嗯，别我不请，第一不请名导演。第二不请名演员，当时的演员都没有什么问题。当时除了小辣椒是可能是是呃奥斯卡的影后，但是被评为奥斯卡历届中最丑的影后。当时演那个《沙生情史》，<笑>就当时是被那个就是 Merrimack 老板这有点早吧，就给炒的，嗯，炒就说、嗯、他其实没那资格能当影后的，你知道吗？就说是说捧的，因为他可能跟人有些关系怎么怎么样。嗯，小薇泽啊，可能他就当时唯一一个就是算有名的角色了，是吧？就这一点。嗯、然后呢？这个主角很重要，主角选谁呢？当时漫威也没有选择很有名的人，当时选的是，就是咱们现在所看到的，就是整个漫威的核心人物小罗伯唐尼。但是这个当时呢，也是就是挺挺波折，因为他一开始他演文艺片，演卓别林什么的，你知道，吗？演非常好。但是后来他们他有吸毒史，他他们全家就嘛，他的爸爸就领他吸毒。后来你知道唐尼的好像是大儿子
1: ，嗯
0: ，也跟他爸一起吸毒，到现在好像也是。前两年是唐尼的大儿子，对唐尼，所以说跟他
1: 爷爷辈一起，
0: 就是他们三个人都有父教子吸毒这个习惯。哦、天哪，前前前段时间就是前两年曝光出这事儿，说还在他儿吸毒呢。后来是唐尼说那个我尽量以后、嗯、我不这么做了，知道吗、嗯嗯？当时是唐尼是刚刚从一个好莱坞的新星变成一个就是瘾君子，但是好莱坞没人敢用他，觉得你这个人臭了。嗯是，也没觉得他这个人能适合去演什么角色。嗯，你文艺片，你跟那种商业片，你不可能去沾边的，对不对？对对,对他不是一个气质演员，但是当时是，就漫威觉得，哎呦，就就真的很压重宝，觉得，哎呦，我就用他吧。嗯。没想到还真的就成功了，因为当时后来发现，这个唐尼本人的，他的整个的这个人生经历，其实跟钢铁侠这人本身有点像。嗯，就是有那种就是我先开始怎么样，后来我又落魄了，后来我又起来了。方荡公子的样子，呃，他有这个感觉，所以当时是漫威真的是就觉得押中这个宝了。后来当时是，据说是唐尼当时是自己说是为了拍这个片子，就是自己把片酬压低到五十万美金一集。五十万哦，你像现在是一亿，<笑>你要差了多少、啊、你要差了多少？当时到现在，啊、就整个差了太多。当时我说我为了拍这个片子，我五十万就出演这个，但当时就是投资已经基本都给就投没了，因为当时是这个男反派很有名。然后小辣椒也很有名气，这里就都非常有名气，你知道吗？但是唐尼是最没名气，把他选上来了。当然，因为人家好莱坞的影业不像中国就那么的畸形化，人家说把我有投资，我有钱投在特效上，而这个演员的片酬放在其次。不、嗯、能中国啊，一个演员小鲜肉就一来人民币，你你真的预算全给演员了，你怎么拍呀？<笑>是不是？这就这就很尴尬，所以人家就想的非常对，说我宁可降低片酬，为了把片子拍得更好一点。所以就出现了这个第一部的这个钢铁侠一，当时我是初中看的这部影片吧，当时觉得特别的很新奇觉得，知道是，当时我当时记得是钢铁侠，呃，第一代的时候是零八年，到现在整整,整是呀，真实年，整整,整十年,年、啊、对，没错。呃，复联三上映是四月底，就是今年四月底，二零一八年四月底。对，而钢铁侠上映是零八年的四月三十日到四三十上，这种上 oh, 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 oh. 整整是完整的整整十年发
1: 布，十年，基本
0: 是非常长，对不对？对。而钢铁侠这个第一部的导演是乔恩·费儒，那很多以嗯听众可能觉得乔恩·费儒不熟悉，但是他也是个很重要的漫威人物，因为他是钢铁侠里边,<笑>钢,铁侠里边钢铁侠的保镖，就是这个导演，所以他也是就又,又是演然后又是导，还是比较有意思的。而当时钢铁侠的这一部为什么能成功啊？有几点，第一当时是。科幻突然就这种硬比较偏科幻那种东西吧是比较流行，当时正好是同期是，呃，应该是变形金刚，变形金刚上映，就这种机甲热比比、哦、比较的、哦，那种高科技科幻。对，而当时是什么呀？就是，呃，我们头一次看到了这么样的一个，就是超级英雄，因为它原来你看超人吧，有点伪光症。
1: 对对对，对就有
0: 、是、点而且太完美，是那种外星人。对我们没有代入感。然后呢，我们又看蝙蝠侠吧，又比较的，就是太严肃，就太压抑这没错没错，就是我们看到大概，你甚至后来看《S 战警》吧，也感觉是比较。就是每个人都比较苦逼，就是不是很有意思的每个
1: 人出来、啊，没有一个特别强的身世啊，对没，没有一个特别
0: 强身世。然后后来我们就看到，就是我说这个在高铁出现之之前的这些超级英雄啊，甚至包括就是蜘蛛侠，蜘蛛侠有点屌丝，有点穷。对我们头头看到了一个富二代啊，纨绔子弟，然后还特别聪明，特别聪明，是个大概很天才的一个人物，又很放荡不羁、嗯，又很混蛋，又很臭屁，觉得这个人很接地气。对， 没 错， 这样的超这样的人 物， 在我们心中是一 个， 哎， 头一见到 啊， 觉得还是一个非常觉得有像我们希望觉得人非常 好， 因为他又有意 思， 啊， 又聪明又 帅， 又又很有女人 缘， 又风流。然后又很混的性格，其
1: 实咱们都没有想到他以这个人物设定来，可以会成为一个那么举世闻名的超级英雄
0: 啊、哦！对，但是后来我们发现，这个人我们喜欢这样真实的超级英雄，对。而且可能每个男孩都想当这样的人，对啊，这、啊就是每个男孩的梦想。然后又有空姑娘，然后又特别有很强大脑天才，然后反正都非常好，而且还非常真实，他不像超人、美国队长那么的严肃什么的，塑是吧？
1: 没错，没错
0: 。而且我们看到他的呃的战衣又是一点，因为他是一个普通人嘛。但是它的战衣觉得是看点、嗯，就相当于你看我们我们相当于什么呀？就是这个战衣，我们每一代都觉得，哎，我看比如看钢铁侠一、钢铁侠二或者三，然后看到钢铁侠，后头看到复联一，我们每代希望是看到钢铁侠的装甲有什么升级
1: 。对对对，对没错。这是
0: 觉得是每一次都是马克一代到马克四十四十二四一，这东西都有一个变化，觉得是一个特别好玩的过程。所以说它很受年轻人们去喜欢，当时真的是这个第一部拍的是一炮而红。呃，所以当时我觉得第一代的拍法还特别棒，所以后来是如果他的不成功的话，就没法到后来漫威能那么的成功。他用第一炮把钱赚出来了对对对，然后我们能后来，让他后来的什么雷神啊、美队这些东西，因为第一代就不行了，没有走到后边。是。而当时后来我觉得最成功的是，呃，他的配乐来讲也是非常对，适合这个钢铁侠这个影片的基调和他这个钢铁侠本人。托尼·斯塔克本人的这个人物性格，当时放了大量 s D C 乐队的很多的金曲，比如《Back in Black》《Show to Kill》等等曲子，都非常适合钢铁侠这个人物的性格。尤其是钢铁侠对第一部，就是当时作为漫威史上最重要的镜头，就是整个的一片应该是在伊拉克或者是那种那种荒原上吧，然后美军车队开过来，就放着 s D C 的歌。然后，包括钢铁侠的第一部和开开头和钢铁侠第二部的开头都用都大量的使用了 A C T C 的歌曲，所以你会觉得这个他刚 A C T C 的歌曲特别适合钢铁侠，就一种莫名的契合感。而且说回来吧，就是小萝卜唐尼这个人，他本人的平时中生活习惯等等的性格，其实都特别的像这个。就当年可以说本色出演了，对，他就说我就是这么一个人，他他觉得哎，就你觉得非常非常就像这个人，对不对？嗯，好，所以说这个第一部我们觉得应该是整个漫威最成功的电竞史了。之后呢，就是这个漫威最重要的一个点就是玩彩蛋
1: 。对，没错，第一部的彩蛋里面其实为了之后之后复仇者联盟、嗯、奠定了一个很大的基础，非常大的一个基础。它有个铺垫了，就是、嗯、对，没错，因为当时我们
0: 想在来看，如果没有彩蛋的话。只单纯是什么，就是更加一个独立电影嘛。嗯，但是后来彩蛋一出现，然后就是福瑞局长就出现了，因为福瑞局长他应该算是整个漫威中真正重要的联姻人，他把整个各个英雄穿插在一起，他的出现就是真正是把彩蛋的真正一举出现，就是、说我要把整个的超级英雄们联合在一起，做出一个联盟。但是呢，我们并不知道他跟谁联动。对对对，他比如说有联动对对对，当时很多人说是不了解漫威的人，就是因为很多人有的时候没有看漫威，因为我们很小，初中时候没有人看，都看日漫没错。当时觉得、嗯、这个我们钢铁侠会跟着联动，大家都很懵，因为当时很多人没看过互联这这种整个一个大宇宙的东西，没错不知道互联网巨人他们这些东西。但是呢，哎，接下来就是乌利浩克的出现。而无敌浩克呢，它是在零八年的八月二十号所上映在中国，然后北美时间呢是零八年的六月十三号，咱们中国要比这个要晚了一个多月，一个多月，一个多月左右、啊、对。但是当时浩克其实是一个非常的曲折的出现嘛，因为他这个英雄来讲，他的版权很乱。一开始呢，嗯、最开始他第一最开始的第一版本呢很,很老的不说了，长得特别丑。对对对，没错。正经就是比较有名的是李安的版本。当时李安好像是说答应了就公司一些事情去帮拍,拍摄，但是李安的风格绝对不适合拍这种影片。当时这第呃那代的玉人，我觉得当时拍的就非常差，因为特效什么都都比较差一点。还就是看起来凑合吧，但是评分不高。这个就非常像当时钢铁侠的就是选段一样，就是说，坦白来讲，绿巨人呢，当时在之前的时候，因为也是特效不是做的会做的很好。当时你看第二版李安拍的版本的绿巨人特效做的就比较一般，就人做的跟有点像橡皮人，有点像。就也一般，然后选角呢，大家也都不知道去大概去选个什么样的角色去演这么一个比较，因为绿巨人是一个相当于内心有两个人，他就是他不是说我变成另外一个人，而是说他那些里相当于有两个人格一样，就是一个是一个是布鲁斯班纳博士，然后一个是浩克，他俩其实在两个人共生在一体里。所以这样的角色呢，就是选角上其实不知道大概找谁来扮演，而且你像那个时候，尤其到现在也是，整个绿巨人的版权还可能好像不是完全还归于漫威，因为你像为什么后来很多人说为什么这个漫威不再单独去拍绿巨人的传呢？好像现在绿巨人好像还有一部分版权还是在这个环球影业手里边，所以说这个版权还比较乱。所以你会发现，其实绿巨人的这个整个的这个影片诞生其实也是比较波折的。而当时呢的第二版就是无敌浩克这版的选择呢，哎，当时是第一点就是说，一个是它的整个特效比较成熟了，就是说我能做出来一个你看着是比较真实，像有皮肤的那种真实皮肤的。浩克出现了，然后当时也是特效确实比较好，因为因为打打架或者动作场面都是比较比较宏大一点的嘛。当时漫威特效基本是世界上那个很多特效工业光魔公司特效，他确实做的可以不错了，这个确实很好。然后第三个就是他的这个反派的利益确实立的也是比较深入人心。嗯、哎，因为你要想当时这个无敌浩克这个版本中，他的主角跟反派都是比较有名的演员嘛，你看男男主角。是这个爱德华诺顿，也是影帝演的各种好，好片很多啊。然后反派呢，演过像落水狗，然后地主小说，还有这个海神方金师等等。他是这些人这些电影的男主，所以他非常的有名气。所以你到看这个电影，觉得感觉整体质量非常的不错。那时候我记得那时候我还很小，我还比较小。那时候我看大量的影评，说你都看到这部影片中浩克真正的动作戏，就有点像小型战争了。哎，你这时候就感觉是非常的很好的这部片子拍来了就，就他最后真正觉得对整个漫威的十年布局有意义的就是什么呀？最后彩蛋，没错，彩蛋。恶老板将来就是应该算是绿巨人的岳父。岳父，的因为因为他那个将那将军嘛，他是虽然是哦对对对，红号过了，漫威是红号过了，但他其实你要算的话，他是他是布鲁斯班纳博士女朋友的爸爸，岳父，对，岳父,岳父大人，你你只能这么算，对不对？对，没错。然后呢，他当时是到片尾了吧？他不是就各种计划失败了嘛？对。然后自己在喝闷酒，喝闷酒。然后钢铁侠突然进来。当时我们才知道，就是啊，这个原来是钢铁侠跟绿巨人是要有联动了，他们是一个宇宙中的，是以后要出现一个可能要联盟性的东西。而且当时我们还能看到，当时说这个福瑞局长，呃，就塞缪尔杰维逊，他签了大概有六部的合约在漫威之六部，六部合约。当然很很多人就推测，这个漫威是要完全走玩一个玩个特别大的事儿。嗯，所以当时是我看这彩蛋觉得非常惊讶，这彩蛋真的是真正就是把两个英雄要放在一起了。紧接着呢就是这个第三个电影，就是《钢铁侠二》，它是在这个一零年的五月七号是中中国和大陆和美国同步上映的，导演呢还是乔恩·费儒。这个第二部的当时评评价来讲呢是比较一般。
1: 比较一般，比较
0: 一般。当时当当时我们看，当时是第二部的，首先来讲，第二部的反派不是很强力。第二个反派当时被叫做边狂嘛，编狂那个人物就是垫边的那个。这个人也是好莱坞特别老牌，也是特别厉害的一个老演员，叫米基·洛克。他的很有名作品就是《摔角王》这部作品。而他在拍完整部《钢铁侠二》之后呢，他就说<笑>他、就是：“就说我特别讨厌《钢铁侠二》，他特别不想拍。”观、嗯、众一顿喷这个电影，你知道吗？虽然这部影片嘛，反派非常的有名，然后呢，又、呃、头一次出现了这个黑寡妇，还有战争机器的加入，但就这种情况下，这部的整个编剧的故事来讲，确实还是钢铁侠三部曲中后面、嗯、来讲吧，评分是偏低一些，是没有低偏，其实偏低一些吧，就是没有那么高、嗯，因为因为我们期待看到更好、更更强的 BOSS 去打，那谁来编的？感觉这个，就这个效果很一般。对啊，当这当时是我说实话，我当时是真正是，你让我看复联电影，那我很小嘛啊，我真正是去电影院就看、啊、的钢铁侠二，刚上映第一天嘛，然后晚上我自己按耐不住、嗯，我当天晚上就跑电影院去看去了，然后当时我记得电影中两个镜头觉得特特别有记忆，那个时候，就是一个是钢铁侠出场，从那个飞机上跳下来，然后直接就是落地。在他那当时，他们不是做了一个斯塔克的一个会展吗？我记得那段影片的 B G M 是 A C D C 的 Show to h i l l 你就能感觉整个的影片跟这个音乐的搭配在一起，感觉特别的契合。那时候我还就小嘛，然后觉得特热血，在电影院中就鼓起掌了，我就感觉特别帅、啊。当时就是，<笑>是是是。那我们看到其实，然后第二镜楼当中是钢铁侠的装甲出现了进化，就出现了可便携式装甲。
1: 并且是那个箱子是是，那、这个箱子，对对对、啊。当
0: 时我从预告片就看到这个箱子，觉得哎好帅，因为一开始看钢铁侠穿衣服很费劲，他需要一个一堆机械手去给他穿
1: 。不过不过，你像第一部那个穿的时候真的好帅呀，震惊到了。啊，对，第一部很帅。帅关键
0: 过。就当初后来讲，无论我们看，呃，就之后来怎么变钢铁侠的穿衣服方式，都没有第一部的，我感觉第一部有一仪式感。没错,没错,
1: 没,错没错。有那种仪式感，你知道吗？就感觉非常的
0: 帅，对不对？但是到第二步就发现这个有那个箱子了，那个箱子也很，但那个箱子我后来感觉那个箱子一代装甲是比较弱，没有就是穿的那个机械臂那的那么穿那么那么好那么的强，因为你们看，嗯、当然我们电影战争看到那个整个的这个装甲的厚度和它的功能来讲是比较弱的，不、嗯、对？然后是那个装甲是银色跟红色相间的，我没记错的话是这样。银色红色。而第二代也是钢铁侠面临的，就第一个更第一个真正的危机就是自己的身体里边反应炉需要换了，因为有污染。嗯，他有个对对对，有个什么元素？他它要叫把元素吧、啊？把、啊、元素好像是吧？完、啊，我不是理科生，我也不太知道。我的门脸啊，<笑>如果念错，大家可以可以指正啊。这一代主要就讲的是钢铁侠，他就是把自己身体的反应炉给换了嘛。然后接下来呢，就是这个11年的5月8号上映的这个雷神，它是由这个肯尼斯·布拉布拉纳导演的这部影片。但是我个人来讲，我对雷神这部非常没有什么好感，感觉雷神这部拍的感觉就。就是感觉特别傻，因为第一点就是你想啊，他是，他是一个神，然后他又是一个外星人，就是你感觉没有什么的代入感。然后其实你很多当时很多不了解漫威漫画的人都可能对这个英雄觉得没有什么感觉，因为我们之前看遍了太多的这个钢铁侠这种这种电影嘛，就在地球上去嗯去生活的人，然后你头次看雷神，感觉你就非常的没有感觉
1: 。说实话啊，说实话，我在这里也是对很多雷神迷啊。我不是很喜欢这个这个角色，他就是不逃，非常好是是是，我不是很喜欢，因为怎么说呢？嗯、呃，哎呀，我也不知道该怎么说了。我说我弟说吧，这个、我弟说吧
0: ，其实就是什么呀？就是我第一来讲，为什么我不喜欢这个角色？因为我不喜欢漫威把整个的，就是北欧神话史改的这么狠。嗯，就是第一来讲，就是了解北欧神话的朋友们，肯定都大概对这个北欧神话有很多的了解。然后你会感觉这个漫威把它改太狠了，你比如说雷神跟洛基的关系，然后等等等里面的世界的构造都感觉跟神北欧神话原始中的这些东西吧，就差太远，而且把很多重要的一些的，就是角色它都基本给就是给弄没了，然后这点就很不讨喜。说实话，雷神三部曲我都特别不喜欢，甚至我就感觉你看漫威中整个的三部曲都是啊。钢铁侠三部曲，然后美队三部曲，然后雷神三部曲，雷神三部曲应该拍的是最差的了。三部曲我都不太喜欢，我慢慢来讲为什么我，我、嗯、就哪儿不好看啊看
1: ？个人意见，
0: 个人意见，就纯属个人意见。如果你是我们我可能一人看法，可能你觉得好看，那就好看。对对对。可能每个人口味不太一样，对不对？没错。啊、呃，那我们雷神这部就一笔带过。第五部的电影就是正好就是美国队长啊、呃，美国队长是二零一一年九月九号上映，当时是。紧接着就上映，这就是当时当时漫威毕竟雷神跟美队是相相当重要的两个元老级人物
1: 没错，
0: 那你那你说实话，当时这个第一年两部曲完全上映，一个雷神上完就上完美队。当时美队说实话，很多人也觉得特别傻，因为美队他他,他的时间点跟整个漫威现在的时间，<笑>就是当时是应该是以钢铁侠为时间线，然后去跟他的线走。但是美队出现，美队比他整整网了大概有几十年吧。美队是二战就出现的嘛、嗯？没错，没错。那么很多人看着就跟漫威感觉断档，嗯，就觉得有点，哎，对。而且后来当时你确实干，你二战的时候，你无论你怎么去表现，这个特效啊等等吧，都觉得不太够，我觉得稍微是有一点，有有有一点，就是觉得没有那么好看。对，很多人都感觉那第一年出漫威出的两部电影都特别傻，雷神跟美队，无论是名也傻，然<笑>后什么都感觉都一般。当时美队，后来美队一的导演当时是乔·庄斯顿，他当时拍完这部之后，后来也被评为应该是美就美队三部曲中就很差的一部。后来美队二、美队三拍确实非是，没
1: 错的，没错，两部
0: 。对，当时后来当乔·乔·乔庄斯顿他当时也对整个的乔·庄斯顿他也对整个的漫威他也提出说啊，我打算把美队二怎么拍，但是后来呢，因为跟这个漫威的意见不统一，就、嗯、被被开了。他就没有知道可惜，我觉得，我觉得应该可以开，因为欢来说了，美队一拍的确实，什么？美队一拍确实你要，美队二拍的非常好
1: 。其实我觉得在美队一拍摄过程中，包括那个年轻的时候刚入伍的小、嗯、小小,小,小美队小美队，可以说小美队，然后变成之后打完激素那个大美队那一段真的是，是那段
0: 还可以其实，那段还但是毕竟美队是一个，因为你要想美队，他是一个他是一个精神领袖。然后呢，他的超能力呢，无非就是劲儿大，
1: 对，然后呢劲
0: 儿大，伤口好的快。然后呢，这个喝酒的话呢，我们不会醉
1: ，能喝，对他，他的代谢比较
0: 快嘛，他的整个的能力来讲都比较一般。然后这个人呢，有点像超人的，的种伪光正，哎，对，就是他是一种，就是美国那种老的右派气息，就就是那种忠于家庭，然后忠于国家，然后热心帮助朋友，他有一种老派的美式滋味，美美右右
1: ，应该说是硬汉，
0: 硬汉。然后他又不是有种。就这个人呢，性格比较感觉比较轴一点，你知道
1: 吗？轴<笑><笑>
0: ，然后一言不合就不容易跟人碰上了。<笑><笑>他是感觉这个人嘛，也不是很好奇，他不像我们都，因为我们人都喜欢像钢铁侠那样的性格上，呃，优缺点鲜明，然后又很接地气的人嘛。所以当时我对一一年的，就是漫威出的两部电影都不是很喜欢。其实也是可能说是漫威他自己也知道，雷神跟美队这两个电影吧，就是作为。第一部，这个都不是很好拍的，就特别好看，不能像钢铁侠那么的有扩展性或者说是观赏性那么的高，所以就，但是你不能不拍嘛，它毕竟是元老之一，没有它绝对是不可能的，所以说硬着头皮去拍这两部，接下来就是这一二年的复仇者联盟第一部了，这一第一部来讲，应该是漫威最重要的第一个阶段，就是说。呃，他头一次把这些英雄全部都连在一块然后之前的铺垫到这一次真正说是，就是量变到了一个质变的程度了。因为你看之前我们看了很多老版的蝙蝠侠、超人这种东西，但大家都没有把这些东西给真正放在一起组成一个联盟。然后去拍出来一个故事，这个东西是比较少见一些的。所以当时你《复联一》确实也拍得特别的好。当时的剧本是乔斯·韦登跟扎克·佩恩所这个编写的。当时这个电影当时非常现象级到什么程度？就是说我当时记得这个影片上映的时候，大概我们朋友之间见的第一面都说：“诶、哎，你看那个《复联一》了吗？”当时无论是我们同龄人，还是比我们大十几岁的人，都在去聊这部影片。当时整个是票房啊，还是口碑，基本是席卷全球吧。也确实非常现象级。当然，这部影片呢，基本把当时漫威之前复联的人基本都拿出来了。虽然当时是，呃，这部影片它的绿巨人幻觉了，因为一开始我们都是以为这个新的这个这个复联它的绿巨人应该还是由埃德华·诺顿主演，结果后来变成了这个就现在的马克鲁巴马所主演的绿巨人。但是大家都觉得还不错，还是都非常喜欢这个版本的绿巨人。当时有绿巨人，然后嗯，钢铁侠，然后是美国队长。然后雷神，然后是黑寡妇，还有这个鹰眼，然后还有这个洛基。哦，洛基很关键的一个反派。对，而且那个时候呢，就是我们就能真正看到漫威大概后几年，从一二年到现在一八年、嗯、后面的布局。当时因为复联一里边已经逐渐出现了灭霸，对
2: 对对，没错，因为当时
0: 没错、呃，洛基界的军队就是灭霸的原来的军队。因为到后期，你记得那个《复联三》里边，当时他有回忆嘛，嗯、就是小时候卡魔拉的家族，卡魔拉被被占领，灭霸去了嘛，
1: 给他了一个好像
0: 匕首一样的东西。对，然后当时不是他的部队去屠杀，当时他灭霸的部队不是说，呃，屠杀一半人，然后留一半人嘛？然后其实那个部队就是后来被
1: 这个洛基所借走的那支军队。哦，这样已
0: 经逐渐的就把这个
1: 灭霸的整个东西去给带出来，就其实已经在。呃，六年前已经做下了这
0: 个伏笔。对，其实当时漫威就已经大概从12年到18年，整个的铺垫基本已经算好了。而且呢，这个复联一的结束呢，就已经代表了整个复仇者联盟的第一阶段就结束了。然后呢，这个第二阶段的开始呢，就是由这个2013年的5月1号的钢铁侠三的开始，代表了整个的这个漫威第二阶段的宇宙正式开始了就。就而钢铁侠三呢，应该算是钢铁侠三部曲的一个结尾篇章。因为他通过三部曲把钢铁侠整个人物给立得更丰满，他的整个人物关系、人物历史给立得更加清晰、条理一些。然后讲他这人的单传，但是有很大的不同程度。就是说，第一点，你发现钢铁侠三部曲永远是钢铁侠一个人在撑整个的场面，而你像嗯，美超、美国队长跟雷神都不一样。你看美国队长吧，从第二代开始就加入了猎鹰，然后有大量的福瑞局长的客串，还有黑寡妇。你看黑寡妇虽然从钢铁侠中出现，但钢铁侠中那时候， k 寡妇一直不是很有名气，但是在美队的时候就已经很有名气了，已经算是一个完整的明星客串在里面了。而且呢，你像这一号，我们大量的，你像尤其到美队三中，那基本都全都去了，就相当于美队三不号称这个小的什么复联二点五嘛，基本所有人都到美队三里边去了。所以说，你看现美队就是基本都是靠很多人撑场，然后雷神也是，雷神的雷神的第二部的时候。就有美队的美队的客串，当时大家记不记得就是，那个洛基去斗这个雷神，然后突然就变，因为洛基是在北欧神话中，其实他不只是恶作剧之神，他还是火之神，所以这个给大家更正的下的。但洛基在里面不是有一些就是可以变化的一些那个技能嘛，他就变成了美队，瞬间变成美队，然后调戏了一下雷神嘛。然后你看《雷神三》中直接出现了浩克，大量的在后在后半段帮着雷神撑场。就是你会发现，这整个的这个美队跟雷神他俩大量都是别人帮着一起把这个场面撑起来，而钢铁侠只有他自己去把这部影片从一到三自己就把影片完全撑起来，因为人就是人机构，然后我就不用你们别的人去帮我这个撑这个场面，我自己就完全 OK。而当时说来，就是这个钢铁侠三的这个反反派，反派当时也是比较漫威高层也是也想很多办法，因为钢铁侠的真正的反派最重要就是满大人。而这个满大人呢，他的这个能力也很强。当然他手上都有十个戒指吧，可以操控各种元素。他能力其实非常强，但他是一个就是亚裔东方的法师。那你拿这样的人在作为一个反派的话，就可能有些种族歧视这种东西就不太好嘛。所以就把他设成成为那种中东的恐怖分子那种感觉了，就把他变成一个中东人士，然后又把他写成了一个。就是演员一个傀儡而已，他不是真正的反派，他只是一个假反派而已。这样就把这个反派就是给弱化了很多。但因为但漫威知道这个钢铁侠的反派这个人很重要，无论他以什么样的形式出现，他都必须是出现在里边去出现的，要么整个钢铁侠的整个的反派的历程中是比较缺失这一段的。而到了这个第三部呢，他的导演又换成了沙恩·布莱克，不再是以前的乔恩·菲儒。那当然，乔恩·菲儒还在里面去演他的那个保镖兼司机的那个角色。呃，其实我觉得这个沙恩·布莱克他整个指导的这一部的影片呢，其实还是很不错的。因为第三部来讲，不像第二部拍那么糟糕。第三部剧本非常好，他真正投资次把编把钢铁侠又突然变成了那个就是钢铁战衣真的不再行的感觉，就是突然他要靠他自己本人本身的这个。血肉之躯，然后去做很多事情。这个剧本我觉得编得非常好，而整个视效方面都是不错。完全它是靠的一个好剧本，然后也确实是你能发现，确实是小萝卜糖尼的演技真的非常的好，他能撑你整部影片的大量的独角戏，和他整个人物的内心历程是非常好的
1: 。要说钢铁侠三里面最震撼的场景是让你哪,哪一块？第一点就是当时
0: 是让人家侠被毁， uh-huh. 让人家在整个的那个就加了他的情况下，他去换那战衣战,战嗯啊，这是比较比较感觉比较爽。然后第二个就是，钢铁侠后来在他装甲已经没有电的情况下，嗯，然后去那个，在屋里边去用一些特别简单的东西去做武器，哦，还还挺帅，还挺帅。第三个就是当时后来是最后一幕，就是所有钢铁侠都出来了。是四十来号，钢铁觉全都在站，全
1: 在天空上。那
0: 如果他图的真是，我可以用远程大脑去控制这个钢铁钢铁侠去做作战嘛，我不用自己去近身去打了嗯。嗯，这个就是比较有意思的地方。应该这个时候吧，《钢铁侠三》是完全开启了第二阶段了，就是整个的漫威第二阶段已经开启了。就基本每一代都是由钢铁侠去开启一个阶段，对不对？是。雷神二是一三年的十月八号同步然后这个其实雷神二
1: ，我觉得也拍得很。其实雷神二最重点的，其实就是把整个宇宙写出来的，就是彩蛋。彩蛋里面，你因为最后你不知道，杰克记不记得彩蛋里面最后，呃，那个雷神雷神遇见看见了奥丁，奥丁在那，我忘了是说什么了。其实那个奥丁是是
0: 洛基洛基幻化的洛基幻化
1: ，其实在这块也埋下了一个伏笔，奥丁到底去哪里了？
0: 啊对对对对对，他对他确实是这个雷神二完全拖了到雷神三的中间，没错没错
1: 没错，已经埋下那个伏笔。还有一个就是，两颗宝石一个交给了那个谁，交给了那个收藏家，
0: 收藏家对,对，也是
1: 衬托出来了以后收藏家会在那个银河护卫队里面出现，对，也是为了就是往后里面复联包括复联三条做下的一个铺垫，一个伏笔。
0: 其实我一直觉得收藏家这个角色就给削弱太严重，因为收藏家这个角色是在整个的。漫威整个宇宙中的力就是强就是很强的人中吧，他排第十名，怎、嗯
1: 、么第十名？哇，第十名很厉害了他。他当
0: 时其实后来是跟雷神三中的智天尊大师，他俩是兄弟俩
1: ，嗯、一个是好
0: 收藏，一个是好搏斗、好比赛
1: 、好打架。其实这个
0: 收当家非常厉害，当家不像。影能那么的弱，它非常强。雷神二其实就是把整个的这个宝石的概念和它的重要性给逐渐给凸显出来。因为你看，其实你看你关注，其实每一部单篇的这个剧情不是很重要，真正串联漫威整个宇宙的就是这个这几颗宝石。所以说呢，就是你看到越往后期雷神等等吧，他把这个宝石的概念拖得越来越重要。而且现在是漫威，他拍片的基本就属于一个，就是不像拍单独电影，他就是完全是把电影美美剧化，就是其实相当于看漫威，其实就是一个超长的一个大型的一个美剧一样了。不求单片质量有多好，我只求连贯性。连贯性，我求整体布局要多好。在《雷神二》结束之后呢，就是这个一四年的四月四号，就是《美国队长冬：冬日冬日战士》这一部，其实我个人觉得是我看漫威从。呃，我个人说实话，我个人心里有个大概排排名嘛，就是在第二阶段到第一阶段之间呢，最好看的片子，我觉得这么就有这么几个吧，一个是钢铁侠一，然后钢铁侠三，然后复联，然后就是美队二。因为美队二当时我对美队一的拍的时我觉得美队一拍就不太好，你知道吗？嗯。但是后来我对美队二，我可能就是期望抱的不敢太大，但是后来我对美队二就完全刷新了概念，觉得美队二拍的特别好。为什么？其实几点，第一点。美(笑)队
1: 确实服装好看 了， 是帅了好 多， 好 帅， 不傻 了， 一直 对， 没错。
0: 而且第二点就是整个这个美国队长第二 部， 它完全变成了一部就是就是黑暗政治惊悚片了。就这个片的类 型， 在以前的漫威电影中很少见。它头一次就是把原来的电影是非黑即 白， 就是我肯定是全部 的， 呃， 人类社会可能会对一个很强大的这个外星的 人， 或者是怎么样的一个反派。但这部变成就是政府和这个所谓的公正部门已经，尤其是妇联的靠山神盾局已经变成了被九头蛇所,所控制的一个部门了。你会发现，美队突然变成了公敌，他被整个社会所迫害，然后连神盾局长也被社会所迫害，被一堆人以所谓的这种政府的这种名义，然后去这个暗杀跟追杀，这一点就觉得非常的不一样。所以这个影片整个的基调给我一种感觉。完全焕然一新的感觉，尤其我觉得当时记得非常清楚的第一个特别深刻的印象就是，哎，福瑞局长在马路上被这个被伏击，甚至你就会觉得这个漫威整个的这一部的他的剧本编写就不像原来那么的幼稚了。原来你看，说实话，原来就是纯超级英雄之间，就是说实话有有些幼稚，其实是，但这一部完全就是不再那么的爆米花了，觉得哎，很有一些你能思考的地方啊。第二就是那个美队上那个上电梯。然后不断进来人，他就发现哦，对对对，这些人开始不对了，感、哦、觉觉得
1: 不对，这帮人不是好人要，要墨迹的。我记得说了一句话说，说在打架之前有谁想出去吗？<笑>去吗<笑>对对对，对特别印象特别深对。其
0: 实后来我觉得，无论从当时这个剧情的安排，还是整个特效的安排，都觉得、嗯、特别好。就这部拍的非常的标新立异，而且真的对得大家刷新了漫威以前拍电影风格的方式
1: 。没错没错啊
0: 、呃，这点。而当时后来我觉得，当时美队也确实是发现他能力其实还是很强。因为就是抗摔，美<笑>是从电梯里跳下来的他<笑>可能后端是震惊盾牌，能吸收能吸收能量应，可、哦、以，他就没事没二而且那代其实他跟黑寡妇俩人联动效果其实也是不错的。其实后来，你像我们看到这个美美队二拍的非常成功吧，所以确实后来我对美队整个的印象刷新了很多。那你,你再聊聊关于美队二的感觉
1: ？美队二其实美队二的最后也是包括彩蛋的问题，有两个彩蛋都分别都分别展现了后面。呃，也可以说是漫威对于电漫威电影的计划，包括你看，像最后九头蛇可以说是余孽吧，拿到了洛基的权杖，然后呢，做一些很坏的事情，就是说，比如说拿这个权杖的心灵宝石，激发了之后，复仇者联盟出的两位非常重要的超级英雄，万磁王的儿子和女儿，就是快银还有猩红女巫。那现在不
0: 是了。现在现在不是了、啊、哦，我、嗯、就说、是、呀，那个时候嘛，那个时候是，因为漫威一直想跟这个福克斯合作，但是福克斯一直就没有答应这件事儿，所以漫威一直想通过某种形式把这个就是快银红女巫脱离开，就是福克斯的版权，所以现在就基本想把这个，就是把这个漫威里边的，就是快银红女巫，就是写成了不再是万磁王的，就是女儿跟儿子，就把他呢逐渐就变成这个异人族的这种变种人了，基本就属于。而且在这个复联版的这个快银呢，当时同期的应该是《X 战警前传》的第二部，就是《重启未来》，应该是吧？这部的快银因为实在是太出彩了，就导致你衬的这个漫威版的快银就非常的差劲。而且漫威这个版的这个演员，他当时演过《海扁王》和《哥斯拉》等等电影，这个演员就是特别面瘫，就是一种就是你会他这演员就非常不讨喜，你就感觉。就是有茱丽在前吧，然后你会导致这个的漫威版版的快音就非常的差，尤其这个角色在原著漫画里边也一直不太讨喜，他总去就是鼓捣红女巫去干一些那种就是特别就是败道的事情，你知道吧？而且现在通过这个漫威的很多次运作吧，逐渐是让这个。红女巫、快银呢，脱离开了这个 X 战警的这就阵营中，他也可能逐渐不再是万磁王的女儿跟儿子
1: 了。哦，这样啊。改变。然后你接着说。然后还有一个彩蛋就是冬兵，冬<笑>兵这个人物也非常关键。然后他可以说来到了一个美国队长英雄事迹的展览会上嘛，他看见了过自己的过去，也是为了这一部衬托出来美队三内战。
0: 由于冬兵他这个角色以后，我个人推测他有可能会像漫画里一样，他会接手美队的下一。步。哦，用二代二代美队这种是是是，我也是这么觉得，就很有可能的东兵一个轻量属性，但后来就东兵这个感觉就是比较帅，然后他也并不是前苏联特工，嗯，然后各方面感觉是一个比较比较吸引人的角色吧，嗯、还可以其实。你看现在就是东兵也在逐渐改为叫白狼，在黑豹里边，白狼、嗯、就是有人这么叫的，所以我个人觉得，呃，在第四阶段呢中就是。东京可能会起到很重要的角色，他不再像原来,来那么打酱油了，后、嗯、面去跑跑、去露露脸，已经会比较厉害一点。嗯，哦，然后现在就是从美队二，从一四年吧，现在基本就到了这个银河护卫队出现了。银河护卫队其实它的出现其实也是漫威的一个想法，比如说漫威他知道说，嗯，我现在这个电影拍到现在呢，可能大家发现这个口味上比较有比较觉得有点陈旧吧。那我们需要一个、嗯、一个宇宙的东西出现，就是我从地球到一个宇宙，因为你毕竟想宇宙来讲，原来是地球跟阿斯加德、啊，就是雷神的那个世界。嗯，这两世界感觉就中间有点离太远。了。是，啊，没错。那我们需要一个中间的世界，就是一个，哎，就是一个一个队，因为乐队的风格也比较怪，它是呢融合大量的老式的低四高音乐，对，上世纪八十年代的音乐比较多一点，老的那国音乐比较多表。然后后来呢，它的它的它的它,它这个主角的星爵呢。也比较的有意思一点，他也像钢铁侠，很就是、很贫嘴，嗯，然后呢，很更贫嘴，然后更臭屁，更混，然后他这个人觉得就很接地气，<笑>他不还是地球人嘛，对,不对，没错
1: 。而且你看，嗯、大家都管那叫宁河逗逼队嘛
0: 。对，银河逗逼，因为这部完全是一个就是一个大杂烩的，就是他的色彩更加的绚丽，没错。然后呢，它的这个人物呢也都逗逼，他大概出现了呃，算算啊，星爵、卡布拉、嗯，然后格鲁特。然后火箭、浣熊，还有毁灭者，后来螳螂，后来出螳螂女了。螳螂女在之前就是一个部队逼的时候呢，只有这五个人。嗯，这五个人呢，就是感觉就是一堆废柴。虽然这五个人吧都不强，所以到虽然后来出现了螳螂女，但是也都是比较普通的人。但是呢，就漫威就想做出来一个，就是一些比较平民化的英雄。然后你看他正好就跟整个雷神啊，或者是浩克等等吧。做出来一个比较，所以说他他肯定会做出一波比较异类的人，做出一个组合团体出来。其实当时漫威的想法就是说，我可能之前拍的那么多部都比较的，就观众看久了可能会有世界疲劳啊、审美疲劳这些东西。然后我突然做出了一个宇宙上、星际上的一些东西。这个东西呢，就有很多喜剧化，他把一些很好玩的，就是很臭屁的梗啊、很逗的梗，然后还有一些很经典的老的那种音乐。然后更加绚丽的色彩放在里面，然后呢，给你一种比较新的感觉。因为你看《银河护卫队》和《奇异博士》以及《蚁人》这三部电影中，你都能看出来，其实是漫威一直在怕他的粉丝跟他的观众们就是看腻了，他一直想拿一些突然的作品出来去调节一下整个观众的胃口，然后大家觉得这盘菜可以吃得更久一些。呃，《银河护卫队》的出现呢，给整个漫威宇宙一个新的可能性，就是说我在往《复联三》的开发中。这是一个更好的电击石，我可以相中间相互的去呼应，我可以把它作为一条单独线，不跟任何的复联沾边，但是到最后复联三的时候，我们再碰在一起，那果然现在就是这么安排的一条路线，确实当时漫威总的整个思路是看得非常的长远，其实真的是没有这对比就没有这伤害。你像这个 DC， 它也在出过同类型的影片，就是它在去模仿它，就是可能拍两部正传，我突然去做一个完全跟主线电影完全完全基本是就是很不基本是差了，你就只有大概 30% 之左右的联系的一个相当于很独立的一个影片，一个小队出现，就是你看 DC 在拍完《超人大战》之后，然后做出来的这个这个自杀小队，但是你看完全效果就不一样，自杀小队口碑特别差，人家说实话。啊，你肯定是拍片质量是单片质量是有问题的，但是整体布局出的问题最大。你像，其实人家漫威知道说，我把整个宇宙拍特别好之后，我突然加这部影片，那无论好与坏，我都基本能保证它的单片质量，它的整个在宇宙中的它的分量和它的最后跟整个影片所成型的一个呼应的点。而 DC 完全就只是单纯的去模仿，但是没有像漫威看的那么的全面跟、跟跟完完整和成熟的这个商商业思维方式，所以导致这两个影片完全最后是两种口碑分化，一个票房也好，口碑也好，另外一个就是直接就是票房可能稍微还好一点吧，但整个口碑就爆炸了。我们这期呢聊的是从大概08年到14年整个漫威。呃，通过六年的时间吧，所拍出来的十部电影，就是涵盖了从漫威的第一阶段到第二阶段的一部分影片。呃，关于这个第二阶段呢，还剩下两部，我们下期去聊聊。我们打算把这个复联的十周年节目呢，做成上下的两期节目，因为毕竟这个当量是比较大一些的，所以说我们下期还会接着去聊一聊剩下的，就是第三阶段的开始到这个复联三
1: 。那我们今天到这儿吧，拜拜，谢谢大家，拜拜。